0: 外媒说，全新一代奥迪 A3 将于明年3月正式亮相。它基于 MQB Evo 平台，有全新的设计，还有电驱动。它会在明年年底推出直列五缸发动机的全新 S3 和 RS3， 最大功率分别为300匹和400匹。相比上一代，新的 A3 将会有很大的外观变化。前脸的六边形的格栅内部是由扁而宽的蜂窝网状组成。多边形的大灯组也跟全新的奥迪 Q 三风格一致。特斯拉除了为车主在圣诞节期间。送出 V 十车机系统的大版本更新做礼物，同时还在社交媒体上发布了 Model 3国产版即将交付的消息。这个消息由特斯拉中国在海外社交媒体的账号上发布，原话说：“很快，中国产的 Model 3即可交付到用户手中，敬请期待。”并且配上了一张 Model 3的内饰图，在前风挡的外侧还放置着一棵圣诞树。似乎是把国产 Model 3的快速交付当成是圣诞节的一份礼物。有媒体从特斯拉官网上看到，目前国产特斯拉 Model 3的交付日期标注为2020年的第一季度，而目前距离2020年也就剩下几天的时间。结合特斯拉中国的公告，我们有理由推测这款车很可能就在元月初开始交付。新宝骏正在智能网联领域加强布局，而最新的成果即将对外发布。新宝骏将于12月29号在深圳发布旗下的第一款搭载华为 HiCar 量产汽车，将已经有的汽车生态进一步的融进到互联网的生态，展示新宝骏品牌在智能网联汽车领域的更多解决方案。华为 HiCar 是华为推出的人车加全场景智慧互联解决方案，让手机、汽车以及更多智能设备具备了互联互通的能力。据悉，除了发布搭载华为 HiCar 的量产车，华为还将在12月29号的发布会上公布更多来自互联网生态圈的合作伙伴，包括百度、喜马拉雅、酷我等等，希望通过这一类跨界融合，打造全新的出行生态。一汽丰田内部的消息，一则会在明年四月初上市。外观延续了燃油版的设计，在细节上做了一些电动化的改造。最大的变化呢，就是前脸采用了封闭式的格栅，但同时它的轮毂款式也采用了低风阻化的设计。因为这个版本呢，主要是攻占年轻化的市场，所以它在电动版的车型上仍然会配双色车身，凸显个性。目前。电动款的一则内饰细节还没有对外，而在配置方面，据说会提供前雾灯、LED 光源的前大灯和天窗。动力是一台由苏州一家零部件公司生产的驱动电机，它的最高车速是每小时160公里。动力电池的容量和续航里程都没有发布。本田新款奥德赛已经在中国台湾地区正式开始销售，它推出了三款车型，对配置做了很多升级，增配了车道维持辅助、车道偏移警示、道路偏移抑制、主动式车距调节、定速巡航、前方碰撞警示和碰撞缓解刹车。另外，还首次融进了生态灰车身配色。动力是 2.4 升的自然吸气搭配 CVT。丰田全新汉兰达实图已经出现，它在海外部分国家已经开始卖了，国内的生产的车型呢，亦预计要到2021年年初才会开始销售。它配备了全新款的多功能方向盘，有一个悬浮式的液晶中控屏，而外观呢是碳黑点阵式的进气格栅，车尾是隐藏式的排气布局。国产版的全新汉兰达继续用 2.0T 发动机搭配八速的手自一体，新车可能会第一次搭载混合动力，届时油耗会大幅度的下降。最后关注到的是一组疑似上汽大众的一款。中文名字叫威昂的低配车型的路试照片在网络上流传。这个车是基于大众 MQB B 平台打造的，尺寸在同级车型当中有非常明显的优势，长宽轴距都大幅度的领先于主要竞争对手别克 GL8 ES。后排的乘坐空间和满载后备箱的空间更值得期待。动力方面，大众目前只申报了 2.0T 的高功率发动机，搭配7速的双离合变速器。尽管新车的动力，参数稍稍落后于别克 GL 八，但是也可以满足日常使用。另外，上汽大众后期也可能会根据市场的情况推出低功率的版本，拉低它入门版本的售价。新车采用和途昂相同的中控设计，不过第二排没有配备此前官方图片上展示的头等舱座椅。这款车定位叫大型的 MPV。根据规划，将会在明年三月初正式上市。参考上汽大众旗下的途昂,昂、辉昂两款旗舰产品的定价策略，预计这款车的起售价也会超过30万。它未来的主要竞争对手是别克 GL 8来自8686的话题，袁先生说：“请问，最近中保研碰撞测试中心的这个帕萨特车是新款的还是老款的？老款的质量怎么样？”是新款的，最新款的啊。老款的质量。没有做这个侧碰，我们就不能评价了。反正这个新款的正面的百分之二十五的偏置碰撞的成绩是垫底，而且落后于倒数第二名是很远。包括它的侧面的碰撞也成绩不好。有个网友提问说：“我的车带自动启停的功能。”每次上车，我都会把这个功能给关掉。如果以后换电瓶呢，我还是不用这个启停功能的话，我只换个普通电瓶行不行？哎，如果偶尔几次忘记关这个启停功能，普通电瓶是不是可以打着车子？对车子的发动机、启动机有没有什么影响？普通电瓶跟启停电瓶相比，只是电量小一些的区别吗？啊，这个话题估计好多人都忽略了。我们很多的这个中高。端产品上都会装上一个自动启停的这按键，呃、啊，这个这个按键呢是可以把它关闭的，但是呢通常都会默认开启。它是个什么意思呢？它是为了节油环保而生的一个功能，就是在频繁的拥堵的状态下的时候呢，它会把发动机熄火，等到你要走的时候，只需要松开刹车踏板，车子就会重新点火，然后往前直接走，也不用挂挡，就这么一个。操作，那如果没有这样的一个自动启停的功能的话，就意味着我们需要手动的把这个点火开关把它关闭。等到车要动的时候呢，我们再去点火。那我们还会发现一点呢，就是没有自动启停功能的车，重新点火的时候的这种启动的噪音和抖动似乎都要更大一点，而自带自动启停的，它通过一些调整呢，其实这个过程呢。呃，还算是比较能够接受。有的网友还是比较烦，说这个功能啊，我不需要。第一，让我抖得不舒服；第二，我还担心对我电瓶有伤害；第三，我还担心频繁的启动熄火对我的发动机的寿命有影响。其实这些，我认为还是想多了。就是理论上肯定是对电瓶啊、对发动机啊，它是有损伤，但是这是理论上的非常微弱的一个损伤。在我们把这个车开报废之前。这个缩短的寿命根本就让我们体会不到，所以我建议大家还是从节能环保的角度出发，尽量的使用这个自动启停的这么一个功能。但确实可以一路上让我们很多情况下发动机熄火，啊，少排放很多的有毒有害的气体，少燃烧很多的燃料。好，我们再说这个，有一个数据我不知道是不是准啊，我有印象就是有。几个媒体联合做过一次测试，就说在这个发动机的一熄火、一启动之间呢，它减少油耗和废气排放。它的自动启停可以让一辆普通的中等排量的一个轿车啊，每年节省百分之十的燃料。这数据我不敢肯定是准的还是不准的，反正我是凭我的印象跟大家说一下，嗯，不对这个数据负责啊。那么就现在我们画黑板说重点，就是自动启停的这个车上带的电瓶和普通的电瓶有什么差异？好多人都忽略了这个问题啊。普通电瓶呢，它价格要便宜一些，另外呢，它从这个物理特性上讲呢，它没有办法在短时间之内啊多次的大电流的放电，呃，包括它的隔板也没有办法让电离子快速的通过，而且它的使用寿命呢也会短一些。而自动启停电瓶呢，它的容量要更大一些，并且能够满足快速充放电的这样的一些需求。呃，它的使用寿命也稍长一点，它的价格也是要明显的贵一些的，也就是更好的电瓶。那换过来说的话，就是我们的自动启停电瓶呢，用在不带自动启停的车上是没问题。那但是我们的普通电瓶放到这个自动启停的这个车上的话呢，也能用，但是呢，你用一段时间就会发现。它这个电池的消耗会比较快，建议呢，你是自动启停的车，还是装这个性能更好的电瓶？另外呢，还有一点呢，就是这个自动启停的熄火条件其实是非常苛刻的。当你的电瓶电量低的时候，空气温度低的时候，水温低的时候，雾灯开启的时候，等等，还有很多的一种情形下，甚至于包括。从上次的自动启停生效到这次停车距离不足300米的，好像，呃，或者说，当然这是分车型不同啊，都是有不同的规定。包括上一次的自动启停的生效到本次停车转速没有达到这个一定的转速之上的，就不满足这些条件，它都是不会生效自动熄火这个功能的。你有的人会觉得这个不方便，其实不是的。呃，刚才讲的这几个条件下，我们很多很多车呢，它其实它是不轻易的启动这个自动启停的。所以建议选择了自动启停功能的车，那么电瓶出了故障需要维修或者更换，呃，最好是不要用普通的电瓶去取代它，不然的话呢，呃，你等于压缩这个普通电瓶的使用寿命，嗯。下面有一个问题问到说，我对动力是没有需求，我在关注的是宝马的3系，还有奥迪的 A 4凯迪拉克的 CT 5啊，对动力没有需求，我只是需要这个车的隔音降噪这个、好一点，呢，底盘的性能舒服一点，后期的费用便宜一点。呃，这几个车里面呢，隔音好一点的，有口皆碑的说还是奥迪 A 4嗯，那么。从底盘的性能讲呢 ，A4 和三系都还行，啊 ，CT5 其实也还比较好，但是呢，你又还有第三点，这个就让我在推荐奥迪 A4 的时候呢，有一点打退堂鼓，就是你关注后期的费用要便宜，这个宝马的后期的费用还是当真是要便宜一些的，包括凯迪拉克都会比它贵一点儿。那综合来讲的话呢，我认为这几个车里面。我觉得没有明显的哪一个更值得买，哪一个有压倒性的各方面的综合的这个优势。另外，那个三系啊，其实呢，大家可以尝试一下，因为宝马喜欢用防爆胎，这个三系的隔音差呀，有很多情况下实际上是噪音太大，就是胎噪太大。他把它传进来的，因为原产车本身的没有在隔音降噪上额外的做一些处理，所以当胎噪大的时候，这车里头啊就有点响了。那么奥迪呢，呃，他们也有用这个防爆胎的，但是大多数的都是用普通轮胎、静音轮胎，所以它的舒适性能表现就要好一点。这有个关于减震器的异响的问题，说我是2015年买的。东风雪铁龙的 C5 现在五万公里左右，这车从刚买回来的时候就发现左前减震在低速下有噪音。那么在质保期之内呢，是去过几趟 4S 店，师傅们试驾过了都说没事儿，当时 4S 店也没有打印书面的检测材料。现在发现这个声音变大了，已经出保了。我再去 4S 店保养的时候啊。那之前同一个师傅试车之后就说减震有问题，要拆开检查。问这种情况需不需要维修？我直接把这个减震用报废了之后换新减震行不行？如果继续开会不会有什么安全隐患或者其他的问题？我我觉得这个减震上的不至于给我们带来多大的安全隐患。这个安全隐患还是主要来自于转向系统、刹车系统，或者说有一些车是断轴。但是在这个东雪的这个车上呢，这个断轴的情况我们没有听说过，所以这个减震如果出现问题的话呢，通常会出现减震的效果不好，然后减震的时候有异响，或者我们能够观察到它有漏油的这些情形。我觉得，什么叫用到报废了之后再换新的减震呢？你是要等这个减震完全不弹开、不压缩了、硬邦邦了之后再去换一个新减震吗？不是，我认为当它发现。有这个异响的时候，那就说明你整车的动态啊，它实际上是不大对的。你还是应该把它换一根新的减震去。既然已经出保，前面也没有报修的材料，现在咱们就认费用，啊、呃，掏钱把这个减震给换了它吧。问宝马叉一的双离合变速箱怎么样？希望评价一下新款的叉一。宝马的双离合变速箱还挺好，啊、呃，我们并没有一棍子打死所有的双离合变速箱，我们只是说到了几个品牌旗下的干式的七速的双离合变速箱，请大家避让一下。那么七速的湿式，包括一些六速的湿式，实际上现在已经是一代更比一代强，稳定性已经很好了。嗯，在宝马叉一上的这个双离合变速箱，目前在。车友当中的口碑还行。那叉一这个车的整体的评价来说呢，就是一个卖点，空间大，当然外形看起来也大，看起来就跟上一代的这个叉三一样大了，所以实用性还是挺好。然后它的动力，如果买2 0 T 的话呢，实际上跑起来也还挺快。那1 5 T 的当然是慢了，而且是三缸机。所以我推荐呢，其实可以考虑买叉一的2 5 Li， 就是它的2 0 T 的。那、这个版本，后排的空间真的是非常的实用。尽管它的坐垫短一点，就是腿部的承托差一点，舒适性差一点，但是空间确实是看起来非常的赏心悦目。有网友问我说：“这个隐形车衣它是不是真的有用？”啊，隐形车衣，呃，我觉得还挺好，因为我有车上是。干了这个东西，隐形车衣缺点主要就是要花钱贵。呃，上了之后呢，实际上还能省些钱，就是你几年下来，你这车你不用抛光打蜡，它这个油漆也还是很亮的。因为这本身隐隐形车衣啊，它不是那么简单的塑料布，呃、你要是像保鲜膜一样的普通的塑料布上去的话，它起不到这个作用。它的成分是非常复杂的，它里面分的层级啊，从耐磨层啊，啊的一些保护层啊、粘贴层啊等等。工艺还是很复杂，它为什么有的贵，贵到几万块钱？你便宜的那完全像那个就保鲜膜一样的，那肯定就不大行。而且有点什么刮蹭的话呢，我们也不心疼，它毕竟它不是伤的油漆，它对油漆还是有一个浅层的一个保护的作用。那么有一些变形啊什么的，大家其实在这个有经验的师傅手里呢，通过。包括一些电吹风啊等等，它都可以做一些修复。它自身本身这个好的隐形车衣，它都有一个变形、自我还原的修复的这些功能。关键确实是对我们的油漆的褪色呀、啊、遭遇划痕呐、啊，这个洗车，啊，你说那洗车的时候，其实我们普通的油漆是很怕沙子儿。那么这个隐形车衣啊，它本身的耐磨性能是比较强，它比油漆的表面它是要。耐磨性更好，所以说我们包括一些自动洗车机啊，是很伤车的；还有一些不讲究的洗车店子的这个员工啊，拿那个很脏的这个抹布给我们擦车，对于我们的油漆表面都是有伤害的。那么如果有隐形车衣的话，这情况确实是会好一些。缺点就是一个呃贵了一些，另外呢，它还可以给我们省一些钱。你这样来算啊。就是我们如果不贴车衣的话呢，稍微好点的车，大家总是忍不住要经常打理一下，比方说给它打个蜡呀、镀个金啊、镀个膜,、啊、膜啊，你的你哪哪不都是钱？所以有条件的，啊、嗯，还是我我建议这个中高端车型上是可以贴这个呃好一点的这个隐形车衣的。问有没有试驾过传奇的 G M 8呃，这个车怎么样？舒适感好不好？这个传祺的 GM 8呢，试驾过了。现在2020款的外观内饰基本上相对老款来说没有什么变化，但是呢，它换了一个爱信的 8AT 变速箱，所以它的平顺性啊、燃油经济性方面呢都是有所提升。然后这个车的做工呢，在自主品牌 MPV 里面也算得上是很不错的。中控台啊，包括车门呢、啊，都有大量的软性的搪塑的材料啊，皮质的。这个材料、观感的触感都是还很不错的。那么第二排的座椅是一个 MPV 的关键座椅，关键的地方。第二排要坐的舒服，它的这个座椅的舒适性也是值得称赞。而且它这还有这高配还有按摩的功能。呃，从驾驶的感觉来说呢，它的底盘调的也挺好的，挺独特的，就是它的方向调得很轻，开起来很很轻松。然后它的这个前麦弗逊后多连杆的这个独立悬挂。在一些颠簸的路面的质感也还不错，也还算比较舒服吧。下面我们继续看到如何举报危险驾驶、故意别车有记录仪拍摄，这个可以直接找交警。那当然，交警呢也忙，在路上也忙。我记得，我不知道这个朋友是哪个城市的啊？我记得武汉还是哪儿就发布过这样的，就是我们的市民，呃，有权利，甚至于说到有义务要提供这样的这个路上的举报，而且呢，这个交管部门呢，也可以这个认定咱们这个车主提供的真实有效的这些视频和图片的素材，可以作为处罚的依据的。那么收集的这个渠道呢，通道呢，有官方的那种 A P P 啊，有什么？我记得当时是这样，包括微信公众平台啊这样的，呃，车管部门的全媒体多媒体平台可以搜集。我记得还有个说法，就是你可以直接向交警提供，但是这个我也没试过啊，因为交警还得加个私底下还得加个微信，把视频传给人家，这怎么想的都都有点觉得好像不是在办公家事儿一样的那种。所以呢，目前公开的讲呢，就是通过这个交管部门的。这这种多媒体平台是有这样的举报渠道的。下面的话题说，希望能够从后期的保养方面说一下大众的途锐 2.0T 高配和奥迪 Q7 2.0T 高配。说途锐这个车是空气悬挂的，问后期保养啊、性能方面有没有保障？那空气悬挂在这个高端产品上是非常普遍的。我觉得不用太担心这些，但是我要说到的就是，这个、空气悬挂确实是没必要去追求，呃，有个它。那么这样的空气悬挂呢，成本本身不低，买车要多花钱。第二，如果坏了修起来也挺费钱的，还是挺麻烦的一个事儿。如果不带那就不带吧，因为带了之后呢，咱们其实也没怎么来用它做底盘的升降。关于这个途锐和 Q 七的这个后期的费用呢，肯定是奥迪的要贵一些。在性价比方面讲呢，奥迪 Q 七现在价格打的也非常便宜。我不认为说，呃，途锐再多便宜一丁点儿，它的性价比就高起来了。实际上，两个车是同平台的，同性价比。想问一下，预算五十万元以内买个 BBA， 考虑到后期的保养和燃油。消耗以及保值率 ，BBA 就指奔驰、宝马、奥迪，叫 BBA。五十万以内买，五十万以内要买轿车的话，就是 A 6 5系，还有 C 级。奥迪 A 6宝马5系、奔驰的 C 级。如果是要买 SUV 的话，就是奥迪的 Q 5呃，奔驰的 GLC， 还有宝马的 X3。但实际上呢，这50万的预算呢还是比较充裕，就差不多都可以买到刚才提到的这些车的高配。这些车当中，我们要讲这个性价比来说的话呢，我觉得在这个 SUV 和轿车当中，恐怕都是宝马的占的优势要大一点。比方说像宝马的五系，这是我觉得四十几万买一个豪华品牌的轿车里面，从这个产品就各方面来讲呢，推荐指数是更。呃，高的一个。那么到了这个 SUV 上的话呢，我们车迷圈也好，媒体圈也好，车车迷圈也好，实际上大家也都比较认可宝马叉三这种。虽然没有加长，但是空间也还可以。那么更加的和海外和全球市场上原汁原味的这个叉三所对应的，呃，这么一个产品。这个产品上在配置上它没有明显的一些短板。实际上在。奔驰 GLC 上，大家就讲到了行驶的品质感、行驶的底盘的质感弱一些。那么说到了奥迪 Q 5之后呢，大家也会讲到说这车上的配置，呃，这个硬菜少了点等等。但是到了 X3 上的话呢，大家没觉得这车就特别优秀，但是你就没看到它身上有那种嗯膈应的没办法接受的这种短板。所以总体讲，五十万以内买个 BBA 的话，不管是轿车也好，还是 SUV 也好，恐怕是。这个宝马系的这个综合的优势要稍微大一点，但是我告诉你，并不是说我讲它综合优势大，它就是卖的最好的。目前来讲，这个卖的好的恐怕这奔驰的还是呃销量要更大一些，因为更多的人还是喜欢奔驰的标，是一个。第二个就是仪表台啊，这种第三就是外观上的这种豪华感，确实设计很成功啊，观感很漂亮。那么。大多数的人对于驾驶的这种质感呐、啊，这方面的要求其实并不是太高，所以这车也是比较有市场。这样一说的话，奥迪实际就尴尬了，就是好像在这个豪华方面呢干不过奔驰，嗯、呃，在性能这方面呢跟宝马的比的话呢也不见明显的优势，所以目前的情况就是这样的一种状态。车子在室外停了六天没开。今天启动之后啊，挂 D 档不走，等了大概三秒钟，正准备踩油门试一试，车轮儿就错码了。这些字我都不认识，反正大概意思可能就发出了一些异响吧，车子就正常了。问这是个什么情况？我觉得可能是你的刹车抱死了，抱死了，等于是你挂了 D 档，你松了刹车，你的脚是松了刹车，你的刹车钳可没松绑，它还绑着在，所以这车子它是不走的。啊，那为什么你听到车轮那儿发出“嘣”的一声之后，车子就正常了呢？那实际上就是这个时候的刹车钳呢，打开了。那么为什么会出现这种情况呢？它跟你停了六天有关系。就机械的东西啊，它有很多的活动部件那儿呢，它是容易出现卡死、抱住的。比方说它的弹簧啊，有一些异味啊，呃，包括这个中间有一些嗯、呃、摩擦的一些东西啊，夹杂的一些东西啊。都可能会导致这个刹车盘和刹车钳之间呢，就是他们并没有按照我们车辆的指控的这个意思来打开、释放和这个刹住。所以这个我觉得，如果只碰到这一次的话也就罢了。如果你每一次这个停几天之后再起步，都发现刹车的释放是滞后的，需要得一脚油蹬一下。才能走的话，你还得去检查一下这个刹车钳有没有什么机械上的故障问题。听朋友介绍了奔驰的 G L C 3 0 0不知道它怎么样，就是卖的好啊、呃，它仍然是比宝马 X3、比奥迪 Q 5卖的好，就是确实刚才我已经说过了，值得考虑的、呃，可以买，就是冲着它的豪华去买。我身边的有一些同事找我问车。哎，我特别推心置腹的，我告诉他，奔驰很值得买啊，看起来漂亮。但是呢，我更推荐从车本身上讲，推荐叉三，宝马的叉三啊。说完了，大家都非常的啊，几位朋友都非常认可，太对了，啊、内行这好。最后呢，他开到院子里来的新车呢，仍然是奔驰的 G L C。下面看看来自董涛说车微博后台提问的：林肯的飞行家这个车怎么样？售后保养怎么样？这个林肯的车呢？我觉得做一个美国豪华车的一个一个代表，嗯、呃，这个品牌其实是亮度不够，就是知名度不够，但是它还是很有一些魅力的。毕竟呢，这个品牌上是有很多故事在传说的。尽管说到中国来的这些车啊。实际上呢，它并没有多少新意。说这个新意呢，主要是讲它跟福特是一家的嘛，就是很多就是拿着福特做的升级来，这个听起来让大家觉得有一些不舒服。但实际上呢，大家是因为林肯后来大家关注林肯的时候呢，就是对它还是期待比较高。事实上呢，因为这个奔驰和宝马它没有可比性来说了，你到了大众家，你也会发现同平台有很多东西，就大众的车直接换了 logo。换了里外之后，它变成奥迪的。那为什么大家一在接受奥迪，就不能接受这个林肯呢？这也是个比较有意思的一个呃一个话题了。呃，林肯的这个飞行家呢，车子非常的大。那、呃、对应它五米长的尺寸来说，它这个六十万的价格，我觉得并不是很过分。嗯，呃、但是呢，这个品牌在中国呢，那来的这几年，现在的运行情况呢，就是。还是发展的不够快，我认为现在我们六十几万，啊、呃，这个 Q 7啊，什么这个 X5 啊，这些，我觉得还还是买起来、用起来要更加的靠谱、更加的放心一些。自由光跟探岳怎么选、呃？这个自由光，吉普的自由光也就算了吧，我我觉得这个。呃，大众家的探岳呢，毕竟它的网点多，然后销量也大，产品的成熟度还是包括品质的控制，还是比这个吉普的要强得多，比那个广汽这个菲亚特还是造车啊这方面要更加的用心一些吧。有希望介绍一下路虎星脉这款车的低配版是否值得买？这车其实我挺推荐的，啊、呃，路虎的星脉，因为这车呢在刚刚才上市的时候，我对它有过深度的，呃，试驾了解。就是星脉这个车，路虎的揽胜星脉这个车，它不同于其他的几个车。说实话，其他几个车是有一些比较重的土豪气质的，星脉这个车呢，还是看起来比较的。比较有修养的那种、那种外观的那种样包括内饰的这种感觉，豪华感不是它追求的方向，它倒是给人一种比较清新的这种印象。那实际上的这个驾驶的感觉也都不错，它的尺寸包括它的价格这个体系，现在便宜的到四十几万，这个价格体系我觉得性价比都还是很不错。那么唯一要提醒的，就是在星迈。包括在这整个这一代的路虎的这个产品上，它的电子部分的故障率还是比较高，什么黑个屏啊，什么这些按键的这个操控不灵啊等等，在路虎的产品上还是要多一点。啊，预计应该是到2020年，那么路虎。英国那边呢，会对整个的电子系统的质量进行一番升级，看后面的产品应该会好一些。今天就到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半中直播的董涛说车。通过董涛说车的全媒体平台是可以收听往期节目的音频，或者提出更多的买车、选车、用车问题。董涛说车的全媒体平台在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅，还有微信小程序梧桐车话上，在车家号、易车号、百家号上。都有入住。